0: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis à retrouver tous les jours pendant Roland-Garros, une quinzaine de jours. Je suis Adrien Ayo et à mes côtés aujourd'hui, il est celui qui s'apprête à vivre 15 jours en apnée, à enchaîner les allers-retours entre le Langlène, le Philippe Chatrier, pour nous faire sentir l'ambiance de Roland, Arnaud Di Pasquale, Salut Arnaud. Salut Adrien. À ses Salut côtés, toi, eux aussi vont user leurs semelles dans les travées du stade de la Porte d'Auteuil pour vous éclairer et analyser tout ce qui sera possible d'analyser les journalistes d'Eurosport, Laurent Vergne et Bertrand Milliard. Salut messieurs Bonsoir à tous. à tous Bon ça y est, Roland a débuté. On va commencer par une petite question, mais c'est plutôt une introduction entre nous. Qu'est-ce que vous avez aimé voir à Roland aujourd'hui pour cette, pour cette nouvelle édition Laurent
2: Moi c'est dès que je suis entré dans le, dans le stade ce matin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde et ça m'a presque surpris. Et là, j'ai réalisé que c'était la première fois depuis trois ans qu'à Roland-Garros, on avait le, la, la jauge normale de, de public. Parce qu'en 2020, euh, il y avait, euh, c'était à huis clos, je crois, les premiers jours, et il y avait peut-être une, une jauge à 1500 spectateurs dans le stade au mieux, en plein Covid. Et puis, l'année dernière, il y avait encore une jauge quand même, ce n'était pas euh, revenu à la normale. Donc, euh, ça m'a presque fait bizarre, mais ça m'a surtout fait très plaisir de revoir tout ce monde de, de, dans l'enceinte de Roland-Garros.
0: Arnaud. Euh,
1: alors moi, c'est, je me suis fait quasiment un set. Je, je, je montre parce que je suis à côté du, du, du Philippe Châtrier encore à Roland-Garros et je me suis fait quasiment un set d'Alcaraz là, en bord de cours. et, euh, et ben, je vous assure que c'est monstrueux en fait. C'est impressionnant. Je l'avais jamais vu en vrai. L'intensité, la frappe de balle, l'énergie, euh, l'état d'esprit. Euh, voilà. Alors,
0: va pas tout dévoiler. Va pas, pas tout dévoiler. Ça non, non, sera l'objet de je, notre je, premier débat. Ça y est, il est parti. Je dévoile, dévoile,
1: dévoile, dévoile. dévoile rien. Je dévoile rien. Mais c'est. <rire> Avoir absolument. Point.
0: Et toi, Bertrand
3: Alors, il y a des nouveaux verres au restaurant des médias. Euh, c est, c est, c est, ils sont vachement bien.
0: Des éco friendly non, avec, moi, la, avec
3: la caution euh, Non, des verres en verre. Hein. Non, non, là, alors, alors, moi, c'est plutôt un truc négatif, malheureusement. Euh, moi aussi, ça. quand je suis arrivé au stade, j'ai repéré un truc. C'est que maintenant, on rentre par une nouvelle entrée qui est proche, assez proche du Simone Mathieu. Donc, je, je me suis dit, ah, ben, c'est génial, les Dominique Team qui jouent sur le Simone Mathieu. Je vais aller voir ça euh, tout de suite. Là. Et puis, euh, j'ai regardé le score. Euh, ah, ouais, mais je ne sais pas si je vais vraiment y aller, en fait, parce qu'il n'y a pas l'air au top. Et puis, finalement, euh, un petit tour. Et puis, s'en va parce que euh, c'est triste, en fait. C'est hyper triste. On en parlera aussi tout à l'heure. Mais euh, moi, ma, ma première idée était d'un enthousiasme, vraiment d'aller voir, voir Team de retour à Roland-Garros et malheureusement ça a fait pchit complètement donc euh,
0: c'est un peu un truc de tristesse pour moi un petit pincement au smoker pour toi un petit smoker ouais. Bon, ce qui est bien c'est que vous avez déjà presque fait le sommaire <rire> euh, à vous trois euh, évidemment et à demain. on va débuter par le phénomène Alcaraz très attendu pour son premier match hein, sur le Philippe Chatrier de, de sa carrière de sa jeune carrière il a battu Londero en, en 3-7 1h50 de, de jeu 6-4-6-2-6-0 eh bien, on en parlera de, de, de l'espagnol. Que faut-il penser de son entrée en lice Arnaud nous a fait saliver déjà avec ce petit ressenti bord du cours. On enchaînera dans la deuxième partie avec Dominique Tim, malheureusement, euh, qui n'y arrive plus. La question, euh, la question qui fâche, reverra-t-on un jour le vrai Dominique Tim, celui qui est quand même double finaliste euh, ici à, à Roland Garros et puis, pour finir, on, on se penchera sur les affiches de lundi parce que Laurent, en préparant cette émission, a, a repéré ça. Nous aurons les quatre derniers euh, vainqueurs, enfin deux vainqueurs hommes et deux vainqueurs dames, en même temps, le même jour, sur le Philippe Châtrier demain avec Ziatech, Krijsikova, Nadal et Djokovic qui entreront en lice lundi. Donc, on, on essaiera de voir quelle affiche vous fait le plus saliver. Ce sera l'objet de cette troisième partie. Avant de débuter, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. pour recevrez comme ça tous les soirs les nouveaux épisodes de Deep Impact euh, directement sur votre smartphone. Et puis si vous voulez venir euh, interpeller euh, nos intervenants, n'hésitez pas, ils ont tous un compte Twitter et ils répondent régulièrement et avec plaisir on, en, on y va, messieurs. J'ai envie de commencer euh, par euh, les Français. Un petit mot sur les Français. Il y en avait six d'alignés euh, dimanche pour euh, ce premier tour. Sur les six, quatre euh, femmes et euh, deux hommes. Il n'y en a qu'un qui a réussi à se qualifier pour le deuxième tour. C'est euh, Grégoire Barrière. Que penser de cette euh, entrée en liste des Français on, on, on savait hein, que ça allait être difficile pour eux. On en a suffisamment parlé euh, et dans Deep Impact et euh, un peu partout sur, sur Eurosport.fr et Eurosport. Euh, Laurent, c'est un, une, une surprise, c'est attendu. Comment tu analyses cette journée des Français
2: Si on prend match par match, on euh, a presque aucun qui était, enfin, aucun était favori de son match. Donc le, les résultats sont juste conformes à la logique. Celui qui avait un bon coup à jouer sur le papier, c'était Grégoire Barrère contre Tarot Daniel. Euh, il avait évité une tête de série il y a beaucoup de français et de françaises qui tirent des têtes de série au premier tour lui ce n'était pas son cas euh, il en a profité, il est passé en 5-7 et ce qui est marrant c'est que Grégoire Barrère, il l'a dit hein, il y a trois semaines il ne s'imaginait pas du tout dans le grand tableau à, à Roland-Garros il pensait devoir passer par les qualifs, il était vraiment au fond du trou il avait enchaîné 5 défaites de suite en challenger en l'espace de deux mois euh, il ne jouait pas bien du tout, il s'est fait remonter les bretelles par son coach à la fin du mois d'avril, et euh, puis il a fait cette finale à Aix, où il a battu des bons joueurs, hein. il a battu Joe Wilfried il a battu Varias, que beaucoup ont découvert, je pense, aujourd'hui contre Félix Sim, puisqu'il a mené 2-7-0 contre le Québécois avant de perdre, mais on a vu de quoi il était capable, il avait battu Quentin Alice, et il avait battu Kotov, je crois aussi, avant de perdre, contre Benjamin Bonzi en finale, et cette très belle semaine à Aix lui a permis d'accrocher une wildcard et il l'a vraiment justifié aujourd'hui. Donc pour lui, c'est très bien. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à un moment donné, on s'est pris à espérer d'avoir, dès la journée de dimanche, la garantie d'avoir un Français en 16e de finale. Puisque Quentin Alice affrontait Johnny Isner, c'était un match très accroché. Et si Alice avait gagné, on avait un Alice Barrère au deuxième tour. Et je peux vous dire que des Français au 16e de finale, je pense qu'on n'en aura pas beaucoup. Donc si dès le dimanche, on avait pu avoir la garantie d'en avoir un, ça aurait été un miracle. Ce n'est pas le cas, un sur six, Mais évidemment, c'est faible. Mais encore une fois, quand on regarde match par match, mm -hmm. c'est juste normal.
0: Harmonitane chez les filles, Clara Burel, Carole Monet et euh, Christine Mladenovic qui jouait en même temps euh, que euh, Carlos Alcaraz sur l'Anglaine qui a pris euh, euh, une, une, une petite traclée, on peut le dire, un 6-0 dans le premier set. Le deuxième, euh, deuxième set, elle s'est un peu accrochée, mais malheureusement, elle a, eu de, elle elle a eu termine de balle de 7. Elle doit gagner ce deuxième set. Elle, elle doit gagner, ouais. elle s'écroule complètement euh, à la fin et termine sur une double faute une, malheureuse. Une
2: caricature de craquage, sa fin de deuxième set. C'est ouais. terrible. Ouais.
0: Bertrand, Bertrand euh, ouais, ouais,
3: ben c'est vrai, ce que dit Laurent n'avait pas beaucoup de, de favoris. Euh, moi, j'avais mis une petite pièce sur Barrère aussi, parce que, comme, comme il a dit Laurent, c'est un bon tirage. Tarot Daniel sur Terre Battu, son petit mondial, Bon, c'est vraiment un tout. Jouable pour un français Roland Garros avec le public et tout ça. Il l'a dit d'ailleurs hein, que ça l'a beaucoup aidé ce public et qui a énormément soutenu aujourd'hui. quand à liste qui, qui est très bon cette saison, qui vient d'entrer dans le top 100, bah, il fait son match contre Isner. C'est un match classique contre Isner, hein, 4-7 dans trois tie break et il perd les trois tie break. Euh, les conditions étaient plutôt bonnes pour jouer à Isner aujourd'hui parce qu'au moment où ils ont joué, c'est un peu humide. Il y avait eu la pluie un petit peu juste avant, mais ça n'a pas suffi. depuis le soleil est revenu et, à et, pour et et match, juste,
2: juste Bertrand. Ouais. Euh, Quant à je pense qu'il a regardé les stats en sortant du, du court parce que et c'est vrai, il a dit, Isner a servi 92% de première dans les trois tie breaks. Donc évidemment, ah voilà, c'est c'est
3: bah Isner, il sait euh, les moments où il faut serrer le jeu, il faut être fort. Alors, il, des tie breaks, il en a joué quelques centaines, quelques milliers dans sa carrière. Donc un peu dommage pour Quentin, mais ces tirages, tirage à Isner, c'est toujours un peu particulier. Mm -hmm. Et pour les filles, euh, ouais, bah, malheureusement, ça va dans le sens de, du tennis féminin français actuel. Quoi, hein. On le sait, on en parle, ça fait longtemps qu'on le dit. Et on ne sait même pas si on aura une Française au deuxième tour. C'est presque un peu triste à dire, mais je l'espère. Caroline Garcia, par exemple, je pense qu'elle a un tour largement jouable. Il y a Alizé, Cornet aussi, mais euh, c'est difficile. Euh, par exemple, le match, de Harmonitane dont tu as parlé. Oui. C'est contre Osorio qu'elle perd Ça, sa ça Tu vois, Harmonitane, c'est une des meilleures Françaises du début de saison. Elle fait des, des bons résultats. Elle a beaucoup progressé. Et malgré ça, elle perd contre une joueuse qui, elle, progresse réellement. Osorio, c'était une fille qui est encore junior il y a... Trois ans, trois, quatre ans, je crois que j'étais allé la voir sur les, à l'US Open en junior. C'était une très bonne joueuse et elle progresse, elle progresse vite aussi chez les seniors. Euh, Peut-être pas pour devenir une top 10, top 20, mais c'est voilà, une joueuse déjà solide et qui, a, qui a gagné finalement assez facilement aujourd'hui. Euh, Clara Burel, elle joue contre Zachary, demi-finaliste l'année dernière. Et bah, finalement, même si, si Clara. Euh, euh, progresse aussi, bah c'est quand même un score très, très, très lourd. Kristina Mladenovic, euh, bah, elle est totalement euh, en perte de confiance, on l'a bien vu sur ce match puisqu'elle prend 6-0. Au deuxième, effectivement, elle joue bien sur, pendant quasiment tout le set et elle termine de façon catastrophique avec des matchs dans la bâche, des deux doubles fautes par jeu de service un peu à la fin pour se faire débraquer, etc. Donc malheureusement, ce n'est pas, pas une surprise et euh, je ne sais pas si on avait eu un podcast hier et qu'on avait dû faire un pari, combien sur 6 demain je ne sais pas si l'un de nous quatre ou de nous trois euh, aurait dit euh, plus de 1 sur 6, je ne suis pas sûr. J'aurais dit 2. Tu aurais essayé qui le deuxième J'aurais mis, Alice.
1: ouais, mis ouais. Quentin Ouais, j'aurais ouais. ouais Grosse déception. Après, il a fait son match et c'est ce que tu dis. Hein. Il... Ce, que vous... enfin, ce que vous avez dit, quand tu joues à Isner. Ouais, tu n'es pas à l'abri. Mais en fait, ça se joue à peu de choses il faut réussir. Et je pensais qu'avec la confiance, tu vois, les, les deux trois retours. Je, je pensais qu'il allait les, les retrouver comme ça s'est passé, d'ailleurs comme ça s'est produit dans la deuxième manche, quand il break et quand il gagne 6-4. Euh, et en effet, après, quand tu arrives au tie-break contre Isner, tu sais très bien que c'est un peu pile ou face, sauf que là, bah, 92% de première sur les trois tie-break. Après, bon, sur les stats, c'est marrant, parce qu'en tie-break, à... cette année, je crois qu'il en avait perdu 13 et gagné 12, bah, il en ouais, a trois de plus ça. là.
2: Exactement. Et Quentin vient en deux dimanches et deux matchs. Est... Ces deux derniers matchs, il a joué cinq tie breaks. Il les a tous perdus, puisque la semaine dernière, en finale à Bordeaux, il perd 5-7, 7-6, 7-6 contre popyrine Et là, il perd 3 tie aujourd'hui, donc ça fait mal quand même.
0: C'est dommage, hein on était peu pas loin d'un cinquième set qui aurait pu être un cinquième set de feu, je pense. Peut-être les premières sensations très sympas sur Roland. Il a sauvé trois balles de match hein, dans, le, ouais. dans le dernier tie-break. Et, et il a
3: une balle de break 5-5 euh, ouais. dans le quatrième aussi. Ouais, oui Carole là, Monnet, Et Carole Monet a perdu contre Rémy rien à faire. C'est ah et... Encore une pas.
2: fois, ils ont tout. Tous et perdu il n'y a pas eux. eu de perf. Ouais, ouais, il n'y a pas eu de perf. Il aurait fallu une perf, mais c'est ce qu'on disait mardi. Ça. Pour y ait des, Il faudra des bonnes surprises pour les Français dans ce mmh. relance. S'il n'y a pas de bonnes surprises, il n'y aura plus personne
0: euh, au mieux bah jeudi, oui. jeudi soir. Ce sera normal. Mmh. Allez, on y va, on enchaîne sur euh, le sujet. Ah, rien, juste un, un mot, ouais, juste, je,
3: je, je demande instantanément, je l'ai déjà demandé l'année dernière, il faut absolument que Carole Monet joue à un moment donné le double avec Chloé Paquet euh, dans un grand chelem. il faut qu'elle le fasse au moins une fois.
0: <rire> bah, Jusqu'au voilà. bout de ta blague, Bertrand, parce que les gens... Ah sont, non, la blague, euh, il voilà. n'y ouais, a pas de blague, c'est juste,
3: euh, j'aimerais voir cette, cette association en double.
0: paquet okay, Monet, je vois pas ce qu'il y a de paquet très euh, bien. Alors toujours <rire> le, en ordre
3: alphabétique, hein, le double, hein, donc...
0: Euh, <rire> Allez, messieurs, si vous le voulez bien, on va euh, enchaîner avec notre débat du jour concernant Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, vainqueur de ro pour son entrée en lice euh, à Roland-Garros. Sa première sur le cours Philippe Chatrier, Une victoire convaincante, 6-4, 6-2. 6-0, Deep, j'ai envie de t'entendre pour débuter, parce que tu étais au bord du cours, tu as vu Carlos Alcaraz jouer, en tout cas un 7 durant. quelle impression t'as laissé l'Espagnol, parce qu'on sait que c'est presque, c'est celui qui est le plus attendu en ce début de, de, de Roland tout le monde, moi j'étais à Roland-Garros samedi, les entraînements, tout le monde voulait aller le voir, c'est la coqueluche un peu de ce début de Roland, et, et, et on, sur, le, sur le terrain, comment c'est Deep
1: bien, Sur le terrain, il ne déçoit pas mais alors vraiment pas, euh, c'est à la hauteur de ce qu'on imagine vraiment. C'est-à-dire que pour le coup, j'avais vraiment envie et j'avais eu aussi cette envie à plusieurs reprises au tout début à, quand, je, quand Nadal arrivait, d'aller le voir en bord de course. C'est vraiment différent euh, d'aller entendre temps en direct Non mais l'impact en fait, quand les mecs frappent dans la balle, tu as vraiment l'impression qu'ils la, qu la déchirent cette balle, qu'il y a vraiment cette volonté de la faire exploser. Ben là, c'est ça, sur chaque frappe, il y a une intensité maximale avec cette volonté de ne jamais, jamais reculer, de tenir sa ligne. Alors, il y a des fautes. Il y a des fautes. Hein. Honnêtement, il y a des fautes directes parce que c'est presque trop exigeant comme jeu pour le moment. Alors que de temps en temps, on pourrait se dire « Mais pourquoi ?» Il arrondit pas un peu plus de temps en temps. Mais euh, pour l'instant, il gagne en jouant de cette manière tout le temps. En tout cas, ces, ces derniers temps, ces, ces, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et, euh, et oui, Londero, c'est pas... Euh, c'est n'est pas un, un tour si facile sur terre battue, c'est un bon joueur mais on sent qu'il y a une classe d'écart entre les deux on sent que Londero est sur le fil du rasoir pendant que l'autre il déroule sa partition tranquillement vraiment il n'est voilà, jamais inquiété même si ça fait 4-4 au premier et qu'il bon, ouais, s'en sort, tu sais très bien qu'il va gagner mais à, à tous les niveaux tu sens c'est encore un peu je trouve, irrégulier en première balle, même si ça pète à 2-15 ça, ça envoie quand même du lourd, mais ce n'est pas très régulier. En revanche, la deuxième balle, je la trouve monstrueuse aussi. Il y a un poids dans cette balle énorme, il, il varie, il rentre dans cette seconde balle à chaque fois. Je trouve que c'est assez impressionnant. Et, euh, et cette qualité aussi d'amortif, un hein, coup droit et revers, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, donc c'est pour ça, que je, je répète ce que j'ai un petit peu dit en préambule, là, en introduction là, de cette émission. C'est s'il y a la possibilité, évidemment, c'est une chance. Euh, incroyable de pouvoir, mais il faut, faut, faut se ruer et aller voir ce, ce, ce joueur tellement. Vraiment, c'est
3: impressionnant. Voilà, c'est important, ce que nous, avec Laurence, si on va avoir du cours, quels que soient les joueurs, joueuses, on va toujours trouver que ça joue pas mal, que, que c'est plus impressionnant qu'à la télé ou, euh, ou en cabine, forcément, euh, parce qu'on voit mieux. Mais toi, qui est un ancien joueur, euh, quand même de très haut niveau, euh, qui… Euh, a Été médaillé au jeu et qui, qui donc tu vas voir un match au bord du court et tu nous dis que c'est la première ouais. fois que tu vois ce joueur et tu nous dis que ça t'impressionne ouais. donc ça ça, ça, ça m'interpelle parce que ça veut dire qu'il t'impressionne plus que euh, tous les autres joueurs tu as pu voir aujourd'hui beaucoup d'autres ouais ouais et donc c'est un niveau déjà Na, Na, euh... Na,
1: Nadal m'avait fait cette impression Agassi m'avait fait cette impression euh, je suis pas dans l'enchaînement dans la, la dimension physique euh, je, je, vraiment c'est impressionnant de vouloir étouffer un peu ses ad, leurs adversaires, tu vois, ils, ont, ils ont ce truc, dans l'enchaînement, en plus, entre les points, euh, tu as l'impression qu'ils ne transpirent pas, qu'ils enchaînent, que c'est bah, dingue, en fait, c'est une espèce de rouleau compresseur, mais à tous les niveaux, tu sais. Et, et c'est ça, oui, il y a la frappe de balle, bien entendu, il y a la manière dont ils jouent, bah, et plus tactiquement, je suis assez admiratif. Encore une fois, on va pas revenir dessus, on vous le ferait, vous, mais c'est quand même dingue à son jeune âge euh, d'avoir autant de maturité et, et une palette aussi fournie déjà. Euh, mais oui, oui, au bord de course, c'est impressionnant. Enfin, je trouve que l'impact, tu mmh. vois, un mec comme Safine aussi me faisait cette impression quand il frappait dans la balle, c'était monstrueux. Hein. Il y avait vraiment un son qui se dégageait et que, que, que j'adorais, mais je peux pas t'en donner euh, beaucoup plus, tu vois. Il y avait, il y avait un peu, ouais. peu l'Endel aussi, mais j'en parlerai pas. <rire>
0: <rire> On l'a pas On vu au bord de cours ouais. On t'entend beaucoup parler d'intensité, de, ouais. de, de physique, etc. Et il y a aussi une palette euh, qui est impressionnante, c'est la défense. On l'a vu courir à droite, à gauche, tout ramener, ça aussi, c'était bluffant aussi. Laurent je,
2: je, je laisse répondre les copains. Ouais, moi, moi j'attendais ce match notamment pour le, le, voir comment Carlos Alcaraz allait gérer euh, cette première sur le Châtrier. Euh, je pense que ce n'était pas anodin non plus de la part des organisateurs de le faire jouer dès le dimanche. On sait il y a les trois grands favoris dans le haut du tableau qui sont sur le… et plus VRF. Allez, il y a quatre on va dire 4 des 5 grands favoris du tournoi, dont les trois Joko Nadal et Alcaraz, qui, qui, on savait qu'ils pouvaient jouer aujourd'hui, ils ont fait jouer ce VRF, mais sur Langland, ils ont fait jouer Alcaraz sur le Châtrier, ce n'est pas anodin. Moi, je l'ai trouvé un petit peu tendu quand même dans le premier set, un peu impatient à l'échange, euh, sur les premiers jeux… On... Il n'a pas beaucoup fait jouer, il tentait beaucoup, notamment quand il tournait autour de son, de son revers pour se mettre en coup droit, alors qu'il était parfois en déséquilibre, pas bien placé, il cherchait tout de suite à faire mal long de ligne, il a fait pas mal de fautes comme ça, mais jamais Arnaud l'a dit, même s'il y a eu 4-4 au premier set et qu'il était. Euh, Londero en face jouait plutôt bien. Londero, c'est un joueur qui n'a pas forcément les armes pour faire mal à Alcaraz, mais il jouait simple, il jouait très long. Et il a un petit peu perturbé Alcaraz pendant euh, bah, pratiquement jusqu'à 6-4-2-2 avant qu'Alcaraz n'enchaîne <rire> les dix derniers jeux du match. Et hum, ce qui m'impressionne quand même, c'est la, bah, la maturité qu'il a dégagée. Parce que je pense que d'autres joueurs de son âge avec un statut comme ça, dans un premier tour de grand Chelem, un petit peu bousculé, le match aurait pu devenir très compliqué. Et pas avec lui. Et par exemple, même s'il n'a pas toujours bien servi, mais il y a ce jeu à 4-4 où je crois qu'il est à 30A, et, ou 40 armes même peut-être, et là, il sort deux énormes premières. Il n'a pas toujours bien servi, mais en revanche, les rares fois où il a eu besoin de le faire, il a très très bien servi, il a même servi à 218, je crois, à un moment donné. Euh, je, je, on compare souvent avec Nadal. Nadal, il y, a, il y a 17 ans, quand il est arrivé à Roland, il n'avait pas une arme comme ça en première, ni même en seconde. Et puis après, voilà, il a déjà une telle marge face à ce genre de joueur, c'est ça qui peut-être... C'est presque aussi impressionnant pour moi que de savoir qu'il est capable de battre Nadal et Djokovic. C'est-à-dire que contre des joueurs de ce niveau-là, des, des longues d'héros qui ne sont pas non plus des, des mauvais joueurs, hein, il a une marge qu'ont en général des joueurs qui sont installés depuis des années dans le top 5 ou dans le top 3. Et c'est ça qui est très très fort. Et puis après, la façon dont il a fini... Voilà. Pour moi, il a répondu à la première problématique pour lui de cette quinzaine, qui était de savoir comment il allait rentrer dans ce tournoi, en sachant qu'il arrivait avec un statut de favori dans un tour du Grand Chelem, ce qui, évidemment, ne lui était jamais arrivé. Et encore une fois, je leur dis, c'est un monde qui nous sépare par rapport à l'Open d'Australie, où il n'était même pas dans les 20 premiers mondiaux. Et, enfin, c est, c est... quel changement quoi. Et voilà, ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Donc, pour moi, contrat rempli,
3: aucun souci, et euh, next. Combien de victoires consécutives Onzième, non parce euh, est, ben depuis, Barcelone, euh, oui, Madrid. Monte Carlo, ouais ça fait 11, donc euh, ça commence à compter. Ouais. Pour
0: euh... aller dans ton sens, Laurent, juste avant de te donner la parole, Bertrand, euh, cette progression fulgurante, hein, on, on en parle à, assez souvent, euh, cette stat de notre, euh, de notre partenaire Je7Mat, le, le compte Twitter euh, de, de Constance, c'est le troisième joueur Alcaraz de l'Air Open à être passé d'un statut de joueur issu des qualifs à l'une des huit premières têtes de série d'une année sur l'autre à Roland-Garros. Il y avait Mats Villander entre 80 et 82, James Blake entre 2005 et 2006, et donc Alcaraz qui, l'année dernière, c'était extrême. Les qualifications, qualification. On veut passer deux tours avant de perdre au, au troisième tour. Et, et là, il arrive comme une, une des huit premières têtes de série ça illustre une fois de plus cette progression dont on ouais. ne cesse de louer la, la, la fulgurance ici.
3: On lui souhaite ouais. que ça se termine plutôt comme Villander que comme Blake. <rire> C'est ce que j'allais dire. Effectivement, il y en a un qui l'a confirmé, l'autre moins. Euh, en revanche, les stats, elles montrent que euh, ce garçon relève tous les challenges qui s'offrent qui à lui. On en a parlé pas mal quand on a commenté Madrid avec Justine notamment. Il euh, y a des challenges quasiment tous les jours. Euh, et Celui de monter au classement, je ne sais pas quels objectifs s'était mis avec Juan Carlos Ferreiro en 2021, mais en tout cas, il a, il a progressé très vite. Comme l'a dit Laurent, était déjà top 20 en Australie, mais il était très loin du, du, du niveau qu'il a aujourd'hui. Il me, sens, il me semble qu'il qu avait dit top 15. Euh,
2: quand, quand il est rentré dans le top 10, déjà, il a dit bah, Mon objectif, c'était d'être
3: top 15. Euh... L'année dernière, donc Non, je crois que c'était. Cette année. Euh, ouais, ouais, il me voilà, semble... donc top 15. Imagine, si l'objectif de la saison, c'est top 15. Là, ils ont été revus légèrement à la hausse. Parce que depuis il a gagné quand même déjà top 10, je dis peut-être une bêtise peut-être top 10 mais en 2000, roule, il est devenu top 10 très très vite quoi. il a gagné 2000 il a gagné toutes les finales qu'il a jouées euh, aujourd'hui d'ailleurs il a aussi je crois qu'il converti toutes les balles de break qu'il a eues ouais. en sa faveur Bref, et les challenges donc, il y en a eu plein il y a eu euh, gagner une première finale 2000 il la gagne il y a eu euh, jouer euh, battre une première fois Nadal euh, sur terre battue à Madrid, il l'a battu euh, confirmer contre Djokovic que personne n'avait jamais fait sur terre battue, il l'a fait gagner derrière, confirmer encore en gagnant le tournoi il l'a fait là aujourd'hui, premier match sur le central Roland-Garros, c'est pas rien hein, premier match sur le central où tout le monde dit ah, Alcaraz fait partie des favoris, il faut le gérer en vu que Félix Ogi qui fait partie des favoris aussi, bah, il a eu beaucoup de mal à gérer ce central aujourd'hui donc, euh, il a géré ça de main de maître, comme l'ont dit, comme dit les, les, les deux autres, euh, euh, soit en termes de, de niveau de jeu, comme l'a dit Arnaud, ou en termes de gestion des émotions, comme l'a dit Laurent. C est, c est, ce garçon, il est incroyable, il est extrêmement complet. Et on a toujours l'impression qu'il est, qu qu est plus complet que les trois monstres qu'on a actuellement, qui sont eux en fin, plutôt en fin de carrière, au même âge. Et je ne sais plus où j'ai lu ça hier, peut-être dans un excellent papier de Laurent ou ailleurs, mais euh, il, 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 il prend un peu des trois, quoi. C'est ça qui est dingue. Cette espèce de, de, de grinta de, de mental de, de, de nadal, euh, l'intensité aussi. Il a des, des, certains coups de, de Federer. Il a, il, a du, il a du Djokovic aussi en lui, notamment. Euh, le jeu de défense est monstrueux. Il est, il est, est très fort en attaque, mais aujourd'hui, il a des coups. Il y a beaucoup de points qu'il a marqué où Londero a dû jouer le coup de trop. Euh, où il a commis la faute parce que bah, ça revenait, ça revenait. Et même sur un, un coup droit, un peu penalty ou un, un coup pas trop difficile, bah, il finissait par rater. Euh, donc, il, il a tout. Il a une panoplie démentielle pour son âge et surtout, il relève. Les challenges, moi, je suis d'accord avec Laurent. C'était intéressant de le voir sur le central. Comment il allait gérer ce central le premier jour étant largement favori face à un mm -hmm. lucky loser. Même un, un bon terrien, mais quand même loin au classement. 6-4-6-2-6-0, qu'est-ce qu'on peut dire Allez, un challenge de plus. Next, quel est le prochain challenge ouais. Amenez-moi la suite, je prends. Et,
0: et, il, a, et il, a, il, a, il a rehaussé aussi, hein. il a peut-être pris des, des trois, l'ambition. Il a rehaussé ses ambitions parce qu'il a dit qu'il voulait gagner un grand chelem cette année. Donc, ah, ce n'est même plus rentré dans le top 15 ou le top 10. Et maintenant, j'assume de vouloir remporter un grand chelem dès 2022.
2: J'ai vérifié. Là, en fait, euh, euh, il, il en a parlé euh, quand il a commencé vraiment à exploser là cette année. Il avait deux objectifs cette année qui, qui avaient été fixés avec Juan Carlos Ferreiro. C'était finir la saison dans le top 10. Il est devenu top 10 au printemps et remporter un ATP 500, parce que jusque-là, il n'avait que des et 250. Fait. Donc ça, l'ATP 500, ça a été réglé dès le mois de février. Donc ensuite, ils se sont dit, bon, maintenant, allez, ça va être beaucoup plus dur, mais pourquoi pas un 1000 Il a gagné deux en mars et en avril. Et maintenant, il est top 10 et il est même aux portes du top 5. Euh, donc euh, oui, c'est-à-dire qu'il avance tellement vite qu'il pulvérise les propres objectifs qu'il se fixe avec son, son coach. Parce qu'encore une fois, la, la, la façon dont il a avancé là, en l'espace de 3-4 mois euh, a quand même très, très peu d'équivalent ces 15 dernières années dans le tennis masculin.
3: Deep, deep tu es coach, coach aujourd'hui de, de Carlos Alcaraz. Bon, je sais que tu es coach de Kevin Roland, mais là, es coach, tu deviens coach mmh. de Carlos Alcaraz. D'un coup, ça change de, de, de niveau. Tu n'as pas le même potentiel. Là, Tu le prends là. Et là, euh, il se fâche avec Ferrero. Il dit, je vais faire appel à, à Di Pascual. Euh, tu tu mets quoi comme objectif Tu fixes quoi comme objectif pour le reste de la saison
1: mais en fait, ouais, il est allé tellement vite qu'en fait les objectifs là, il a battu, mais il a battu tout le monde. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux te fixer d'autre que d'aller euh, remporter euh, évidemment des grands chelems et d'être numéro oui. mondial Enfin, les deux. Enfin, pour moi, à la limite, c'est même pas trop tôt que de se projeter, de se dire bah, la place de numéro un et euh, évidemment bah, commencer par les grands chelems, enfin un grand chelem, les grands chelems. Mais euh, avec la place de numéro 1 mondial en ligne de mire, évidemment. Et il est 6,
2: évidemment. Enfin, je veux dire, il a gagné... Ah, et, puis, euh, et puis il a 2000. gagné 2000, de toute façon. au-dessus, il n'y a plus que les grands chelems. Euh, On master. suivra ça,
0: messieurs. On suivra ça. Deuxième tour contre Ramos Vignolas. Euh, là encore, un un demi-test, hein, on peut dire, mais on ne sait même plus c'est des tests maintenant, c'est des, des demi-tests, des quarts de tests pour continuer. Ça, ça c'est ce le,
3: le challenge du compatriote vétéran oui, ça. que tu dois, que tu dois respecter. Oui, mais bon, il a battu <rire> un
2: compatriote vétéran il n'y a pas très mais longtemps, ça. je pense, battu, <rire> <Ouais, ouais,
3: ouais. rire> un, gaucher, un gaucher aussi, non
2: oui, oui, un gaucher, ouais, ouais, tout à fait. Il aimerait
0: bien <rire> le retrouver en demi-finale, c'est ça que tu veux dire <rire> Bon, en Allez, tout cas, on va il, parler d'un... Il
3: voudrait, c'est que vous es tout à l'heure avec Adrien, lui, ce qu'il veut, c'est ramasser le... le, le, le le survivant du quart de finale Djokovic-Nadal si ça a été un match épique s'il a lieu s'il est épique comme l'année dernière et qu'il est très long hop je ramasse, je ramasse les restes de celui qui est encore là
0: <rire> on suivra ça avec attention messieurs euh, on va passer à notre partie suivante là on va évoquer un joueur qui lui au contraire ne va pas très bien Dominique Tim, éliminé d'entrée par Hugo Delien, 6-3, 6-2, 6-4, en deux heures de jeu. Euh, L'Autrichien qui n'y arrive plus, n'ayant pas peur d'employer les mots, depuis son retour à la compétition après son opération au poignet, il enchaîne les défaites au premier tour. Euh, il est retombé à la 194e place mondiale. Euh, messieurs, cette question qui fâche, toute simple, hein, reverra-t-on un jour le vrai Dominique Tim Arnaud
1: moi, je suis très inquiet. Voilà. C'est bizarrement, pour beaucoup, je me dis, quand on a été aussi fort, j'ai toujours espoir de voir revenir un athlète à son plus haut niveau. Pourtant, c'est un bosseur, il est travailleur, mais j'ai l'impression qu'il lui manque je sais pas, la flamme, l'étincelle. Et dans le jeu qu'il développe, s'il n'a pas ça, je ne vois pas comment il va pouvoir remonter la pente. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas les adjectifs que tu as donnés, Bertrand, en, en, en parlant de Dominique mais c'est triste euh, ouais. en effet et, et c'est vraiment triste c'est dur en fait de, de le voir aussi loin et fournir j'en suis sûr beaucoup d'efforts parce que j'en je suis convaincu je, on, on le connaît, c'est un bosseur c'est un travailleur il ne gagne pas un set euh, dans sa déclaration je crois en conférence de presse il dit il va peut-être falloir que je retourne sur des challengers ouais probablement retrouver euh, un peu de confiance enfin, essayer de regagner des matchs mais il est, il, est, il est très, très 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 loin du niveau pourquoi j'ai du mal à l'expliquer moi-même. Voilà, je ne sais pas les objectifs. Et là, on, parle, on parlait d'objectifs juste avant. Euh, Est-ce qu'il n'a pas atteint ses objectifs Est-ce que ce n'est pas dur de, de redémarrer après justement avoir gagné ce, ce fameux US Open
0: Bertrand, toi qui ouais, l'as vu de près
3: Oui, c'est effectivement euh, très euh, surprenant. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, avant même sa blessure au poignet, après sa victoire à l'US Open, il y avait déjà eu une belle chute de niveau. Hein. Je me souviens de Roland Garros qui a suivi ici, même si ça se voyait moins parce que c'était les matchs un peu longs. Il a quand même perdu contre Schwarzman un match en 5-7. Il jouait encore bien. Il jouait bien, mais il avait déjà un tout petit peu perdu cette flamme. C'était déjà plus tout à fait, le, 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 pour moi, le même joueur. Derrière, bah, ça a continué. On a mis en cause un peu à, à, à l'époque peut-être sa motivation parce que justement le, le fait de se créer de nouveaux objectifs et puis, il y a eu la blessure. La blessure, elle est grave. La blessure qu'il a eue, c'est une grosse blessure au poignet. Euh, voilà, pour en avoir parlé qu'un rhumatologue, c'est vraiment une blessure euh, embêtante qui, qui l'a, je pense, euh, empêché de jouer pendant très longtemps. Donc, il a repris la raquette, à mon avis, au bout de quelques mois, sans jouer du tout, sans taper. Euh, Aujourd'hui, la question que je me pose, moi, c'est de savoir, est-ce que vraiment… Physiquement, parce qu'il n'est pas encore revenu au top et que peut-être encore il a des appréhensions avec son poignet, etc. Est-ce qu'il est qu y a une cause physique ou est-ce que vraiment la cause elle est les deux, enfin mentale ou les deux Mais j'ai un peu comme, comme Arnaud, j'ai l'impression que le mental il n'est plus vraiment là et je le vois, on le voit sur le cours comme un fantôme. Il est là sans être là, c'est déjà arrivé avec d'autres joueurs et c'est toujours très inquiétant. L'année dernière, je l'ai été le voir son match sur le central contre Pablo Andurral, il avait perdu aussi, il avait mené, je crois, mené de 7-0 et perdu en 5. C'était déjà d'une tristesse absolue. Pourtant, il n'avait pas eu la blessure encore. Mais il était là sans être là. Ah, il jouait, il il jouait, jouait blessé. Il hein. jouait par à coup oui, mais il jouait aussi par à-coups. Il, il a arrêté sa saison juste après. Il jouait ouais, ouais, mailleur, Il y a eu d'autres ma... et... matchs comme ça un peu avec lui. donc Effectivement, faut... Re reverra-t-on au niveau qu'il avait. J'ai du mal à répondre. Malheureusement, j'adorerais répondre par l'affirmative que j'adore ce joueur, mais j'ai pas... J'ai peur que non en fait, parce qu'il est trop bas là pour revenir au niveau qui était le sien quand il était en finale au Roland-Garros, c'était dingue et l'intensité qu'il pouvait mettre dans chaque frappe de balle dans chaque coup, il faisait mal à ses adversaires c'était un puncher, il pouvait des euh, deux côtés euh, vraiment faire, faire très très mal, euh, un physique monstrueux, mm -hmm. et là euh, voilà, aujourd'hui on, on a une âme en peine qui, qui erre sur le cours, qui n'arrive même pas à gagner un set. Challenger il est déjà allé pour son tournoi de reprise, il a pris 2 et 4 contre un Argentin qui s'appelle Pedro Cachin Cachin voilà, qui n'est pas très connu. Il va y retourner, certainement. Il doit y retourner. De toute façon, il a raison. Il doit retourner sur les Challenger. Il n'y a que là qu'il pourra essayer de récupérer quelques victoires et un peu de confiance. Mais même en challenger, va-t-il gagner des matchs actuellement face à des joueurs qui sont bons hein C'est un bon niveau, le, le, sur le circuit challenger. Et je ne suis même pas sûr. Donc, est-ce que c'est une question d'entraînement Il en manque encore un peu de rythme, mmh. d'envie de, 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 Moi, je me pose des questions et on n'a pas les réponses. J'aimerais qu'il en donne, en fait, peut-être, mmh. des réponses, lui, sur... Le nerf du, vraiment du problème. Ah, il, en a, il en a parlé un peu aujourd'hui quand même. Hein. Euh, sa conférence de
2: presse était intéressante parce que pour le coup, euh, je l'ai trouvé très, euh, très lucide. Euh, il ne se voile pas la face, donc il a abordé assez frontalement les, les problèmes. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est que physiquement, il n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas de douleur. Il joue sans douleur. S'il y a un point positif, c'est ça, et pour la première fois depuis longtemps. Euh, le après, il dit de toute façon, je n'ai pas un problème, j'en ai, ai... ai 50 à régler. Euh, il joue très, Moi, ce qui me frappe le plus, c'est à quel point il joue court. Euh, c'est assez incroyable. Il n'a a plus aucune longueur de balle, euh, mais il dit que voilà, sa première balle ne fait pas assez mal. Euh, son coup droit, c'est un petit peu mieux en revers, mais en coup droit, il n'a il a absolument aucune sensation. Lui, ce qu'il dit, euh, c'est que ça fait que 6-7 semaines qu'il s'entraîne vraiment à fond, euh, sans retenue, sans douleur, et qu'il a vraiment repris un cycle d'entraînement normal, on va dire. Et il dit que pour lui, c'est beaucoup trop tôt, parce qu'il s'est arrêté pendant, euh, pendant des mois et des mois. Il s'est arrêté au mois de juin l'année dernière. Et il est revenu en début d'année. Donc, euh, je pense qu'il lui manque encore de temps pour revenir à un niveau décent. Je... Honnêtement, je pense que la question « reverra-t-on le Dominique Team? Le vrai, si on parle du vrai Dominique Team, c'est-à-dire on va dire jusqu'à l'automne 2020 où il gagne l'US Open, après je te trouve un un tout petit peu dur Berti avec euh, sa fin de saison parce que je pense qu'à Roland d'abord il va quand même en quart il perd en 5-7 et 5 heures contre Schwarzman en 2020 en 2020 là ouais, ouais 2020 ouais et, et où il était je pense cramé physiquement et émotionnellement il faut rappeler quand même que l'US Open c'était fini qu'un jour avant oui c'est vrai c'est vrai et il fait quand même finale au Masters où il passe à je sais même pas s'il n'y a pas une balle de match contre Medvedev en finale du Masters donc, en Masters fait... il joue bien
3: il joue bien en Masters voilà. il y a un match contre Djokovic qui est énorme, énorme
2: donc sa fin de saison était quand même vraiment pas mal euh... Si on parle de ce team-là, bon, ça paraît difficile à croire, mais pour moi, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est qu'il puisse redevenir un joueur de haut niveau. De haut niveau, ça veut déjà dire venir, euh, pouvoir être compétitif. Là, il n'est même pas compétitif. Il, il le dit, il, là, il est dans un cercle vicieux parce qu'il dit « à l'entraînement, je fais de bonnes choses ». Il dit, le problème, c'est qu'en compétition, bah, je sais que je joue contre des bons joueurs. Et comme disait Bertrand, même en challenger, ce sont des bons joueurs. Il y a peu d'écart Aujourd'hui, on l'a encore vu avec Varias contre Ojal en qualité de tennis. En... Même un mec qui est 120e mondial, il est capable de très, très bien jouer au tennis. Et donc, même sur les challengers, il joue des joueurs qui sont trop forts pour lui tennistiquement. Et donc, il dit, c'est un cercle vicieux et... et il est très tendu quand il rentre sur le cours. Voilà, il dit à l'entraînement, je suis libéré, je suis relâché. Il dit, j'aurais besoin d'une victoire. Il dit Le problème, c'est que bah, je suis très loin là aujourd'hui de l'avoir, cette victoire. Et donc, il est dans cette espèce de cercle qui est euh, extrêmement pesant pour lui. Moi, la seule chose, pour finir sur une note un peu plus positive, c'est que je le trouve à la fois très lucide, mais très volontariste. Il n'est pas découragé. Euh, il a envie de se battre, il a envie d'y croire. Et il dit, ça va revenir, mais ça va être très, très long. Et je pense qu'il a aussi... Euh, voilà, il même si Andy Murray n'est pas revenu à un niveau exceptionnel, je pense que Dominique Thiem serait déjà content de revenir au niveau qu'a retrouvé Andy Murray, c'est-à-dire d'être capable d'abord de gagner quelques matchs quand même, et puis d'être compétitif, de, de jouer, voilà, parce que je pense qu'il ne prend aucun plaisir aujourd'hui. Quand on a été vainqueur de Grand Chelem, numéro 2 mondial, double finaliste de Roland-Garros, et qu'on sent qu'on ne peut même pas combattre finalement, euh, je pense que c'est terrible. Et autant on peut l'accepter quand physiquement on est diminué, mais quand on est physiquement, euh, qu'on n'a pas de douleur, qu'on n'a pas, qu pas de blessure, ça doit être très, très difficile à vivre. Et je le trouve quand même assez courageux et assez volontaire. Il a envie de se battre. Il a envie d'y croire. Donc, euh, comme lui a dit Andy Murray, accroche-toi. Ça va être long, mais ça
3: vaut le coup. Il y, a, il y a un exemple que je pique à Eric de Bliquer, en l'occurrence. Euh, euh, celui d'André Agassi, euh, qui, a eu, qui, a, qui a passé par une période de, de, vraiment en termes de résultats très mauvaise En, en 1998 en l'occurrence, alors qu'il avait déjà gagné des grands chelems et tout, euh, évidemment. Et euh, en 1998, il, il est repassé, lui, par la case Challenger à un moment donné aussi. Et tout, tout, tout le monde avait trouvé ça assez admirable parce que quand on s'appelle André Agassi, euh, qu'on a le palmarès euh, qu'il a à l'époque à 28 ans, retourné euh, en Challenger, ça, ça paraissait incroyable. Et bien, c'est finalement là qu'il était épuisé des, des victoires à nouveau et qu'il a, qu a enclenché un nouveau cycle qui lui a permis derrière de faire une année incroyable en 1999, en gagnant notamment Roland Garros, qui était le seul grand chelem qu'il n'avait pas gagné. Donc, ce n'étaient certainement pas les mêmes problèmes. Euh, tous les, tout, 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 tout les problèmes sont différents. C'était deux cas certainement complètement différents, mais ça montre quand même que euh, parfois, il faut savoir euh, aller assez bas, retourner sur le deuxième circuit, euh, avoir cette, cette humilité de dire, bah voilà, aujourd'hui mon niveau, c'est ça. Et pour peut-être, hop, donner un petit coup de pied au fond de la piscine et remonter en haut à surface. Et pourquoi pas Je dis pas gagner un grand chelem. Et pourquoi pas, comme l'a dit Laurent, au moins revenir à un niveau décent et peut-être à un niveau lui permettant de jouer des, des grands matchs encore, comme il a, comme il a, il a pu le faire. Agassiz, c'est l'exemple ultime, parce qu'effectivement, derrière, ouais. il, fait, il fait une saison énorme. Mais voilà. C est, c est, 28, ans, des 28 ans.
2: 28 ans, c'est l'âge de Tim aujourd'hui. Il ouais. est encore, il est encore relativement jeune. Euh, donc euh, bon. On l'espère tous, tourner, on l'espère
0: tous, on espère revoir euh, le team compétitif qu'on a, qu a pu connaître avec euh, ses coups euh, magistraux, ce revers fantastique, et puis le revoir voilà, en quart de finale. Il en, il en a, finale. a lâché
2: un, Mais... un à un moment donné, l'on de ligne, ouais, ah, bah, superbe, ouais. on s'est ouais. regardé ouais, ça avec par... Bertrand, ouais. voilà,
0: ça, fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. <rire> Allez, on va passer à la dernière partie de notre émission sur les affiches de lundi. Les quatre derniers vainqueurs de Roland-Garros sont en lice lundi sur le Philippe Chatrier, Ziatek, Sikova, Nadal et Djokovic en night session. C'est assez rare pour être souligné et Laurent nous a fait nous a nous a mis ça sous le sous le nez en disant tiens il y a quand même quelque chose qui est pas commun ça vaudrait peut-être le coup d'en parler. Pas vrai, de il a eu raison
2: mais que, ce que sur le premier tour les les vainqueurs des deux dernières éditions donc deux hommes deux femmes. Soit programmés comme ça, tous ensemble sur le, sur le châtrier ouais, c'est. À mon avis, ce n'est pas commun, mais en tout cas, ça fait une sacrée journée pour ceux qui ont des places, ou euh, en journée ou en soirée sur le chatrier.
0: Exactement. Donc je rappelle les quatre quatre affiches, Ziatek Tsurenko, Kreshikova Paris, Nadal Thompson et Djokovic Nishoka. Messieurs, ma question est toute simple. Quelle affiche, quel match attendez-vous le plus Allez, on commence Liga, avec qui Les gars, les gars. <rire> Vas-y, Zip. <rire>
1: Ben là, bien sûr, attendez, anglais, quoi Ça peut être que Zviatek. Enfin, on prononce comme on veut d'ailleurs.
0: Zviatek, on dit ZiaTech nous
1: je, tech j'en sais rien, bon, peu importe. Yeah. Ah, en tout cas, t'as envie
0: de voir la numéro Zvi 1 mondiale
1: ouais. Oui, écoute, oui, 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 oui. Pour... <rire> non, mais attends, parce qu'on l'adore, parce qu'elle enchaîne les matchs, parce qu'elle est jeune, elle a déjà gagné à Roland. Comment va-t-elle se comporter Elle a une pression énorme. Et plus sérieusement, là, parce que je sais que vous vous marrez, mais plus sérieusement, elle a une pression quand même énorme. Voilà, quand même qu'on qu le veuille ou pas, et c'est juste une réalité. Et euh, peu importe, c'est peut-être pas son premier tour, j'en sais rien, Tsurinko, euh, euh, ça, ça a été une bonne joueuse, elle est passée par les qualifs, là, mais c'est quand même très lourd d'arriver avec ce dossard d'ultra favori, favorite en l'occurrence. C'est monstrueux, c'est très dur. donc C'est bien, elle a gagné plein de matchs, mais là, c'est un grand chelem, c'est une autre histoire, et, et je trouve que l'objectif d'aller chercher un grand chelem, il est différent que tout ce que tu joues autour. Donc, c'est pour ça que je mets ZiaTech avec un peu de sérieux là, je vous le dis.
3: Ah mais as été bon, très bon, hein. tu, tu en plus qui était la deuxième favorite a déjà perdu. Ouais, hein.
1: Non mais elles ont toutes perdu autour, il y a plus, enfin il y a plus. Contre une, contre en une polonaise, hein,
3: plus. exactement. Qui, qui, qui rend service. À... Okay. À
1: donc, euh, donc 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 c'est pour cette raison, a, c est, c est, on on, va, on ne va parler
2: plus que d'elle. C'est encore plus dur.
1: Comme on ouais,
0: parlait que ça, de Barty à l'Open d'Australie, qui était l'ultra-favorite sur ses terres, euh, il fallait qu'elle qu gagne. Je, là, je pense que
2: Zviatek est même plus favorite. Encore enfin, ouais, parce que d'abord oui. parce que Barty n'est plus ah, là oui. et parce qu'elle met des tannées à tout le monde depuis euh, deux mois et demi. Enfin, C'est du niveau de domination euh, sur une période comme ça. De, de, ouais, il y a eu quoi 3 W... Enfin, je ne sais plus comment on les appelle. 1000, 16 1000 maintenant. Le VTA 1000, c'est digne de ce que faisait euh, Serena quand elle était vraiment au top, c'est digne de ce que faisait une Graf avant ouais. Roland ou une Céleste c'est voilà, de ce niveau là, donc effectivement si elle ne gagne pas Roland derrière ça, il y aura un côté tout ça pour ça, évidemment qu'elle le sait Higa. évidemment, mais je pense qu'elle est quand même prête à l'assumer en tout cas je l'espère
0: Tu nous as convaincus Tu vois non, non, bah, J'espère je,
1: je, je, euh... qu'elle va aussi
2: assumer son rang et tout ça
0: un premier match sur le Châtrier. Laurent, toi, tu as envie de voir quel match euh,
2: bah, J'ai changé, Gazuatec, pareil. <rire> non, 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 euh, tous, tous, mais je dirais quand même Raphaël Nadal parce que euh, on sait tous ce qui s'est passé à, à Rome il y a dix bah, jours, tout juste contre Denis Shapovalov. D'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'il est là parce que je pense qu'on. Si on est honnête, on, on s'est tous posé la question ce, ce fameux soir romain, quand on l'a vu boiter aussi bas, même s'il n'a pas abandonné, on s'est posé la question de savoir s'il serait là à Roland-Garros. Il est là, donc déjà c'est bien. Moi, pendant sa conférence de presse d'avant-tournoi vendredi, il ne m'a pas complètement rassuré. Euh, en gros, il, dit il, il a demandé s'il avait récupéré. Il dit Mais il n'y a pas récupéré De toute façon, je suis blessé. Voilà dit la question c'est pas ça, c'est pas de savoir si je suis guéri, la question c'est de savoir quel est le, le degré de douleur et s'il me, il est suffisamment tolérable pour me permettre de jouer et de jouer comment, à quel niveau, voilà, donc euh, il n'y a évidemment que, le, que la compétition qui répondra à ça, mais j'ai l'impression qu'il va jouer avec vraiment une épée de Damoclès, euh, peut-être plus au-dessus du pied que de la tête, et que ce sera le cas à chaque frappe, à chaque point de chaque match dans cette quinzaine parce qu'on a l'impression que ça peut, ça peut s'arrêter à tout moment donc peut-être que psychologiquement ça va un petit peu le perturber et physiquement ça va peut-être le diminuer mais peut-être aussi un petit peu mentalement donc j'ai envie de voir ce que ça va donner dans ce premier match en espérant que ça se passe bien, en tout cas je veux dire qu'il puisse s'exprimer normalement quoi. Mais c'est évidemment le joueur sur lequel il y a le plus d'incertitudes dans ce débutant parmi les favoris.
0: Tu m'as convaincu également, Laurent. On ira voir ça troisième rotation ah, sur le, Arnaud, sur le Arnaud, pas,
2: Non, Je n'ai pas convaincu Arnaud,
1: j'ai l'impression.
0: Ah, il n'a pas convaincu Arnaud. <rire> demain,
1: je, demain, je suis bord de course sur le central toute la journée.
0: Il ne bouge pas. Bertrand, est-ce que tu as envie de voir
3: Alors, euh, effectivement… On attend tous euh, Nadal, mais je pense qu'avec l'opposition, Thompson, je, je le vois bien rentrer quand même, malgré tout, assez tranquillement dans le, dans le tournoi. Moi, il y a un match qui m'interpelle demain, c'est Krishikova-Diane Paris. Mais oui, pourquoi D'abord, d'un côté du filet... Sans il une Ils ah ont oui, une on la française. surprise. Ben, pourquoi pas La dev du contre Qui reverra une main, déjà, c'est fabuleux. Et on a la tenante du titre. Souvenez-vous. et oui, Krechikova c'est la tenante du titre. Et un tournoi féminin très, très bizarre l'année dernière. Mais c'est elle qui avait remporté ce, ce titre face à Pavluchenkova, qui elle sera absente d'ailleurs cette année. Euh, et donc, bah, quand on a gagné l'année précédente, une petite pression aussi de retour sur le central l'année d'après pour le premier match face à une Française, donc face à une joueuse qui va être soutenue par le public du cours Philippe Chatrier. Alors évidemment, il y a euh, une Krishinkova qui est largement favorite, mais elle a été euh, blessée euh, récemment, elle n'a pas eu beaucoup de résultats. Récemment, est-ce que sur un début de match, Diane Paris par parvient bien rentrer dans cette partie, faire douter un peu la Tchèque Déjà, est-ce qu'il ne peut pas y avoir match Et ça, ce serait déjà euh, sympa. Et puis, euh, l'exploit, je ne sais pas, mais s'attaquer à la tenante du titre, c'est sur le central, je trouve ça déjà très, 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 très bien, très sympa pour, pour la française. Et euh, pour Krystikova, je vous dis, ce n'est pas un match simple à aborder. Il y a euh, pour plusieurs raisons, euh, l'état de forme actuel, le, le, les points à défendre, le titre à défendre. Donc, ce match... Je ne dirais pas qu'il est ouvert, mais il m'interpelle et il me donne envie de, de le regarder, euh, voir quel est le niveau actuel de celle qui a une couronne à défendre et de voir aussi notre jeune Française, Diane Paris pour un match sur le central. Rien à perdre face à une, une top joueuse euh, tenante du titre. Donc voilà, m'intéresse ce match.
0: Convaincu également. Allez, on ira voir ce, <rire> on ira voir ce match. Euh, comme vous êtes tous un peu ingrats avec notre numéro 1 mondial, moi j'ai envie d'aller voir quand même euh, Djokovic. Euh... Mais nous aussi, mais fallait choisir. Eh oui, mais oui je, je sais bien. C'est pour ça que je complète le, le, le quatrième choix, parce que déjà, je vous ai laissé le choix. Je suis sympa. <rire> non, Djokovic, c'est sympa aussi à voir. Déjà, c'est la première night session. Euh, donc, à partir de 20h45, c'est toujours une ambiance particulière. Hein. Bon, ça sera pas le, la demi-finale de l'année dernière, mais ça permet déjà de, de tâter un petit peu l'ambiance. Et ce je... sera la
2: première night session de l'histoire de Roland euh, avec un stade
0: plein. Hein. Un stade euh, totalement plein, ouais, ouais. ouais. Donc ça, c'est à voir. Et puis, c'est Djokovic. <rire> c'est le tenant du titre à Rome. On a envie de voir comment... Moi comment... ah, J'ai envie oui. juste de voir du c'est combien ah oui, il Rome, va, laisser oui. combien ah, va laisser de jeu à son adversaire. Combien il va laisser de jeu à son adversaire C'est ça, le problème, c'est qu'il va
3: perdre six jeux. Quoi. Donc, euh... <rire> voilà. Donc, ça n'a aucun intérêt. <rire>
0: <genre>. <rire> Exactement. <rire> Mais je devais, je devais parler du numéro mondial. On ne peut pas le laisser sur le bord de la route, c'est pas possible. Tu
3: ah, nous mais... as convaincu aussi. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Non, parce que finalement, il va perdre 7 jeux. Il vient de faire 2-3-2 dans, dans la tête. Là. Donc, ah, voilà. 7 jeux. Ouais. Donc Moi, tous, je devant, il tous
0: devant IGAS euh, demain matin, en tout cas. Exactement. Merci messieurs pour cette première émission. Il y en aura 15 au total tous les jours. On se retrouve pour Deep Impact, pour débriefer l'actu de la journée. Et si vous voulez prendre aussi du plaisir, du bon temps, c'est sur Eurosport que ça se passe en fin de journée avec Eurosport Tennis Club La Terrasse. Notre émission quotidienne également sur l'antenne avec Arnaud Di Pasquale, avec Bertrand Millard, avec beaucoup d'invités autour de Géraldine Weber. Une chouette émission, je vous conseille, allez, allez la voir sur Eurosport 1. C'est à 17h45 tous les soirs sur l'antenne de Eurosport 1. Et puis nous, merci, merci, merci messieurs, on se retrouve demain pour une nouvelle émission avec plein de choses à raconter. dit aura passé la journée sur le bord du cours, il sera bronzé comme jamais il a planté sa tante non, sais, demain, demain, je... ah, demain il va pas bronzer non ah, ah, moi, non, demain, je, laisse, pleuve, je laisse
3: ma place au Carlos Alcaraz de la rédaction hein, Maxime Battistella qui, 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 <rire> euh, qui je crois fait une entrée quand même fulgurante dans les Deep Impact hein. ah,
0: c'est oui. vrai, on reconnaît. <rire> <rire> je vous rappelle que c'est une pod...
2: wildcard et vraiment il en a bien
0: profité. Une belle wildcard, il en a profité. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Deezer, Spotify, Apple Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Messieurs, je vous dis à lundi et si vous avez le temps, n'oubliez pas les taper la balle. Allez, ciao Salut
2: tout le monde ciao Ciao